0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van Zakenmama. Vandaag ga ik in gesprek met Zakenmama Marloes. Zij is schrijfster um, en zij gaat ons vertellen over natuurlijk het moederschap, het kerstverse moederschap. Tenminste, op dat moment dat ik haar sprak, dat was voor mijn verlof, waren we allebei nog zwanger. We waren één dag van elkaar, uh, nee, op dezelfde dag uitgerekend. Ik zeg het weer fout. Ik zei het op dat moment volgens mij ook fout. Um, in ieder geval waren we op dat, uh, hetzelfde moment zwanger en toen heb ik haar gesproken via Skype. Uh, dat liep af en toe even mis, dus er zit ook een edit in, de, in het interview. Ik hoop dat dat niet zal storen voor je. Uh, we spraken elkaar over uh, ja, het moederschap, zoals ik al zei, maar ook over haar carrière. Want uh, Marloes heeft net als ik een um, achtergrond in theater en zij is dus nu schrijver en heeft net haar eigen boeken uitgebracht. Um, ja, een hele mooie journey en ik, uh, ik vind het zelf een heel inspirerend verhaal. En uh, ik hoop dat je ervan gaat genieten, veel kijken, luisterplezier. Nou, welkom. Uh, ik ga vandaag in gesprek met niemand minder dan Marloes.
1: Yay, er.
0: Stel je zelf even voor voor degene die jou niet kennen.
1: Ik ben uh, Marloes dus, Marloes Bergwegen en ik ben uh, schrijfster... Dat is eigenlijk de, de mandversie mand van, uh, van, uh, van wie en wat ik, uh, wat ik ben en wat ik doe. Ja.
0: Ja, dus je, en je bent eigen ondernemer, dus je, je schrijft echt vanuit je eigen bedrijf, toch? Je bent niet schrijver ergens in dienst.
1: Nee, nee, nee. Dat was niet per se in het begin een keuze of zo. Ik denk dat heel veel schrijvers als freelancer werken. Dus uh, ja, je, je werkt natuurlijk altijd voor verschillende uitgeverijen of opdrachtgevers. Dus ja, that, uh, that's the way to go.
0: Ja. Oh. Kun je wat meer vertellen over die
1: ondernemersjourney en hoe dat dan gekomen is? Um, ik heb eigenlijk nog nooit in loondienst gewerkt. Ik ben nu <laughs> ik ben 35 en ik denk dat de laatste keer dat ik in loondienst heb gewerkt dat ik echt 18 was of zo. Uh, toen ik nog bij de Hema Kaas uh, uh, sneed. <laughs> Dat is lang geleden. Uh, maar, <laughs> maar na mijn, uh, na mijn studie, uh, toen ben ik uh, de theaterwereld ingegaan achter de schermen. Dus ik werkte als uh, ik wilde heel graag altijd mijn eigen theater. Dat was altijd een beetje de, de dream toen ik uh, studeerde. En uh, ja, toen dacht ik, oké, okay, ik moet gewoon voeten... Het is een beetje dezelfde wereld wel als het schrijven, denk ik. Dat, uh, je moet gewoon je voeten tussen de deur zien te krijgen. En ik dacht, hoe krijg ik dat? Nou, gewoon door overal te zijn. Dus ik werd overal vrijwilliger. En uh, uiteindelijk kreeg ik inderdaad, uh, kon ik bij iemand aan de slag als vrijwillige coördinator... Uh, voor een festival, voor een theaterfestival... En zo is dat eigenlijk begonnen. En dat was ook uh, meteen zo van... Ja, als je hier wilt werken, prima. Maar het is allemaal op freelance basis. Dus we dachten, oké, okay, dan ja, word ik freelancer. Dus ze hebben me gewoon ingeschreven. En, uh, en dat heb ik eigenlijk... Ik denk een kleine tien jaar of zo gedaan. Uh, dat ik heel veel productiewerk heb gedaan. En op het einde wat, wat zakelijk leiderschap. Dus uh, toen ben ik een beetje gaan experimenteren, maar dat, dat werd het niet voor mij, zeg maar. Ik miste toen heel erg creativiteit in mijn werk. En, uh, nou ja, en wat ik heel mooi vond altijd aan theater was het creëren, zeg maar. Dus, uh, en, en, uh, dus het lijkt nu net alsof ik echt een mega switch heb gemaakt van oké, okay, ik heb het hele roer om gegooid. Uh, en ik ben schrijfster geworden, maar eigenlijk voelt het voor mij heel veel dingen die ik toen deed, zijn nu ook nog wel van toepassing, denk ik. Uh, maar ik miste wel echt creativiteit in mijn werk. En uh, nou ja, schrijven was, ik, ik altijd als kind al schrijfster willen worden. Ik zei ook vroeger altijd uh, dat ik journalist wilde worden. Hmm. Dus, dus dat zat altijd in mij, maar op de een of andere manier heb ik dan toch elke keer andere keuzes gemaakt. En uh, ben ik dus uiteindelijk, uh, ja, dacht ik nu, nu, nu ga ik dat gewoon doen. En toen, uh, nou ja, toen begon eigenlijk, ik, ja, ik zie mezelf niet zozeer als ondernemer. Als in, ik denk dan, een ondernemer denk ik, die verkoopt een product of die koopt een handeltje op en die verkoopt het door of zo. Maar ik ben wel heel ondernemend. Dus, <laughs> dus dat vind ik dan al twee verschillende dingen, denk ik. Um, maar toen, ik ben wel goed in de Hassel. Dus toen, uh, toen, ja, ik had natuurlijk nul ervaring. Ik had er niet voor gestudeerd. Dus eigenlijk alles was niet zo goed. <laughs> en ik was ook nog oud. Relatief oud. Dus zeg maar als... <laughs> Oké, okay, ja, ik was ook dus... nog oud. Zeg ze <laughs> dan. Ja, nou ja, als je, weet je, volgens mij was ik... Nee, ik was toen denk ik, ja, ik was al wel 30, Zeker wel. En, nou ja, vier jaar. 31 dus. Nou, dan gaan ze je gewoon niet meer aannemen als stagiaire, dus, uh, want dan is het zo van ja, maar je hebt al tien jaar gewerkt, uh, en, uh, of nou ja, iets minder dus. En ja, dus dat was heel lastig, want je, waar kan je dan instappen? En ik zat heel erg zo van, moet ik nog een opleiding doen? En dan zeiden mensen echt zo van, nee, dat heb je helemaal niet nodig, je moet gewoon, uh, ga het gewoon doen. En toen dacht ik van, nou, dan moet ik gepubliceerd worden en dan komt het goed. Yeah. Dat was mijn, uh, mijn goal. En toen dacht ik, waar kan ik laag gepubliceerd worden? En uh, nou ja, je hebt natuurlijk wedstrijden waar je mee kan doen. En uh, het was toen voor mij ook nog, ik wil schrijven. Het was heel breed. Yeah. Dus uh, ik bedoelde echt boeken, tijdschriften, het works. Alles. Alles. Ik wilde schrijven. <laughs> dus dat moest ik echt nog gaan onderzoeken. En toen heb ik een uh, column ingestuurd naar Metro. Uh, want daar heb je de lezerscolumn. Oh ja. uh, en dat won ik toen. Dus dat was een soort van mijn uh, break of zo. En, maar dat was ook het eerste. Uh, want daarvoor zat ik wel een beetje zo van... Ja, ik wil schrijven, maar ik durfde niet echt te gaan doen of zo. Dus dat duurde wel even een half jaar voordat ik dacht van oké, okay, ik ga nu gewoon pop iets sturen en klaar. En, um, en dat won ik toen en wat daarmee ook gebeurde is dat mensen, uh, ik had dat natuurlijk op mijn sociale media en op mijn Facebook gedeeld en dat, uh, niet dat heel veel mensen mij volgen, maar dat dan mensen in je eigen netwerk gaan... ...dan opeens denken van, oh, ze wil dus schrijven. Of uh, nou ja, dan komen mensen ook zelf met ideeën. Dus dat was heel belangrijk. En uh, toen ben ik daardoor bij NC heel snel uh, binnengerold. Uh, via, via. Want, uh, mijn nichtje werkte daar op de marketingafdeling... Nee. en zij, uh, zij had dit ook gelezen en zij zei Joh, uh, stuur even wat naar mij want ze zoeken mensen voor online en volgens mij zijn jullie een hele goede match en uh, dus nou ja het had dus één lezerscolumn in de metro <laughs> meer ervaring had ik niet en toen heb ik van alles gestuurd en zo en, uh, nou ja, en zij, zij hebben mij uh, die kans gegeven en als je dan bij een medium als NC mag gaan schrijven, dan gaan natuurlijk heel veel deuren open. Want ja. dan, dat voelt als een soort van kwaliteitskeurmerk of zo. Dus dat, dat heeft mij ontzettend geholpen. Maar ik heb ook uh, nou, bijvoorbeeld bij Emily, daar, uh, ik heb heel veel als ghost, ik werk nu veel als ghostwriter, ja. maar uh, zij zocht iemand de, precies rond deze tijd uh, voor haar tweede boek, het Werkboek. En ik dacht, ja, ik heb nog nooit een boek geschreven, maar uh, boeien, ik ga, het gewoon, uh, ik ga gewoon solliciteren. Dus uh, toen heb ik een hele grote ballon uh, <laughs> verstuurd naar Emily met daarin mijn uh, motivatiebrief en uh, mijn cv. Wat Omdat uh, ik dacht... Ja, omdat ik dacht... ...iedereen gaat hierop solliciteren... ...en uh, er zijn best wel veel mensen die schrijven... ...en zij uh, zijn allemaal hartstikke leuke uh, vrouwen... ...dat geloof ik heel graag... ...dus ik dacht, ik moet meteen opvallen... Ja. ...want uh, ja, als ze alleen mijn cv leest... ...dan is het misschien niet zo boeiend... ...maar als ze ziet hoe ik ben... ...dan, nou ja... Dus, ...en dat, dat heb ik ook heel erg geleerd... ...in die theaterwereld... Uh, ...een beetje out of, the, out of the box... ...dus ik heb die ballon gestuurd... En uh, uiteindelijk heeft ze die dus nooit, want ik dacht van, oh dat is leuk, ik moet ze zo openen. En dan heeft ze, nou ja, ze dacht ik, dan weet ze niet voor wie ik ben. En dan, dan zien we het wel weer verder. Maar ze heeft die ballon dus nooit opengepopt. Zij dacht dat het een of andere promo shit of zo was. Dus die ballon heeft heel lang zo gehangen en uiteindelijk is hij zelfs opgeruimd door de schoonmaars omdat die dacht van, ja, wat is dit voor sneeuwballon ballon uh, die hing een beetje zo en, maar ik had wel de, dat ik dacht van, oh, ik moet haar even mailen dus ik had, uh, ik had haar gemaild met, uh, met de subject uh, heb je mijn ballon of zo nou ja, ik, ik weet het niet en toen kwam zij dus pas achter dat, dat er iets in die ballon zat Oh, wacht. Ja, nou ja, maar het heeft me wel een gesprek met Emily opgeleverd Ik werd het natuurlijk uiteindelijk niet, want ik had nul ervaring Maar uh, zo kennen wij elkaar en uiteindelijk heb ik wel haar uh, derde boek geschreven Dus zo zie je maar weer dat, uh, dat het altijd goed is dus ja, ik, ik drijf echt, ik heb, ben meteen mijn hele levensverhaal gaan vertellen Nee, dat is juist heel fijn. Dat want... is onwijs Nee,
0: dat is juist heel goed. Want ik denk dat dat ook wel heel inspirerend is, het feit, want wij hebben elkaar toen ontmoet. Uh, ik was net een soort vlog aan het opnemen en toen had ik echt Priggle brain Toen dacht ik, waar, waar waren we ook weer? Want het was een van de wijnfestival waar we elkaar hebben ontmoet. Ja, ik heb de en... gast. Uh... Yeah. Ja, daar. En toen hebben we het natuurlijk ook over theater gehad en, en die switch en het is zo tof. Ik denk dat heel veel uh, mensen zich wel herkennen dat ze soms ja, iets willen, maar dan inderdaad denken... Oh, ik ben te oud. of Oh, ik ben dit. Of ik kan het yeah. niet. Of zij is veel beter. Dus nee, super yeah. inspirerend dat je dit uh, ook vertelt. Yeah. Omdat ik vroeg naar je ondernemersjourney... Ja,
1: nou ja, en ik vertel nu natuurlijk, heb ik in het begin natuurlijk alleen de, de, positie, vertel nu alleen de positieve dingen, maar ik heb natuurlijk ook heel veel nee gekregen. Hè? Dus ik heb ook, ik heb ook bij, uh, bij anderen, heb ik ook dit soort ballonacties gedaan. en ik heb ook wel eens iemand een heel klein doosje gestuurd. En daarin zat een USB-stick. En daarop had ik mijn portfolio. Ik heb nooit meer iets gehoord. Oh ja, dus, dat, en die ben ik ja. echt zelf gaan brengen. Want toen dacht ik, oké, okay, ik moet zelf gaan brengen. Dus echt met knikkende knietjes heb ik dat zo overhandigd. Zo van, hallo, mag ik op jullie redactie schrijven? En nooit meer iets gehoord, weet je wel. Dus ja. dat, dat gebeurt ook. Maar... Uh, maar ik vind dat jagen vind ik altijd wel heel erg leuk. Dus dat vind ik, vind ik nog steeds uh, wel, dat, uh, dat hele solliciteren ergens binnen zien te komen, dat, uh, dat vind ik altijd een hele lekkere fase of zo. Dus ja, dat,
0: dat is wel echt het stukje ondernemen.
1: Ja, ja. Nee, ik blijf niet op de bank zitten wachten tot dat iemand mij belt. Nee, zo'n type ben ik niet, denk ik.
0: Nee, maar dat is wel echt, dat is denk ik ook wel echt je kracht.
1: Ja ja, ik denk, uh, ja, ja, ik denk dat je dat wel nodig als je in een creatief beroep uh, of in, de, in een creatieve sector aan de slag gaat. Het is gewoon best wel vaak populair en uh, uh, het hoeft helemaal, het is, het is ook een hele lieve sector, dus ik voel ook nooit uh, heel erg elleboogwerk. Maar je moet, wel, uh, je moet wel de ballen hebben. Um, om, om je te laten zien. Want ja, als jij de, de, de beste schrijver van de wereld bent. Maar jij gaat er niet op uit. Dan gaat nooit iemand jouw werk lezen. En nee. uh, ja, dat, dat is zonde. Dat, uh, dat is echt zonde. Dat, maar ja, dus, dus ik was wel altijd van mening. van, uh, Ik vond het toen wel lastig. Dat ik dacht van ja, ik ben misschien niet de beste schrijfster. <lacht> dat, dat voelde ik toen wel zo. Maar ik dacht van. Maar ik denk wel dat, dat, ik, uh, dat ik geld kan verdienen met schrijven. Dus uh, ik zie het wel. En ik kan ook beter worden, weet je wel. Dus uh, het is bij mij altijd meer van... Ik ga er heel erg met gestrekt been in. En dan pas denk ik... Uh, fuck. <laughs> ik nu moet het waar waarmaken. Of dan, dan pas ga ik het eng vinden, zeg maar. Ik heb die angst nooit... Van tevoren. Ik heb dat pas uh, als ik voor een gebouw sta. Of als ik dan ja. iets moet inleveren. Of uh, dan pas ga ik nadenken van. Oké, okay, ik heb me hier totaal naar binnen gebluft. Ik heb nul ervaring. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. En uh, weet je wel. Want ja, laten we eerlijk zijn. Voor, voordat ik begon bij NC. Was ik meer de persoon die. Uh, zeg maar dat als er een kaartje moest worden geschreven. Voor een verjaardag. Dat ze dan zeiden. Oh, de ja, jij schrijft altijd zo leuk, weet je wel. Maar meer was er niet. <laughs> dus het is niet dat er al allemaal boeken in mijn kast... dat ik al uh, altijd al heel veel schreef. Ik was dat eigenlijk best wel kwijtgeraakt. Dat deed ik als tiener wel veel. Maar ja, ik denk dat je dat ook wel herkent... dat je dat dan ook een beetje loslaat of zo. En dat, uh, ja, dat ik daar ook weer in moest komen. Maar het is, ja, het is wel zo, en dat is met, met theater natuurlijk ook... van. Je kan natuurlijk heel goed zijn, maar als je niemand, je, je moet het af en toe ook wel mensen in hun gezicht duwen en zeggen, hallo, hier ben ik. Ja. Want ja, anders gaat het niet werken.
0: Nee, klopt. Nee, supergoed dat je dat zegt. Had jij op dat moment, toen je de switch maakte, ook een, ook een vangnet thuis? Of...
1: Ja, ik was natuurlijk ik wat ouder, dus dat, uh, dat, dat hielp. Ik was al getrouwd, uh, dus ik was ook niet alleen. Uh, en dat, ja... Nee, zeker. Dus, er was wel, dus ik, kon, ik kon wel wat leiden. Ja. Maar, uh, maar ik stond er wel zo in van... Uh, van Oké, okay, als, als het niet gaat werken, dan uh, ga ik wel ergens anders tijdelijk werken. Ik had wel echt... Uh, ik heb, maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Dus uh, mijn, man, mijn man is heel anders. Ja. <laughs> ik, gewoon, ik ga dat gewoon doen en het komt helemaal goed. En uh, ik wist ook nog niet hoe dat eruit zou zien... En, ik dacht, misschien krijg ik wel een vaste baan van redactie of zo. Ik, uh, ik stond er zo heel erg uh, in. Van, ik zie het wel. En ik heb ook nooit voor mezelf niet van die doelen gesteld. Zo van, oh, ik mag nu van mezelf een jaar uh, en dan zie ik het wel weer. Of dat ik geld heb uh, zitten tellen. Zo van, oh, dan hou ik het zo lang uit. Ik denk dat ik ah ja. daar best wel impulsief in ben geweest. En dat ik dacht van, nou ja... Um, als, als daar iets bij moet komen, dan, dan ga ik gewoon... dan komt het ook wel weer goed.
0: Ja. Ja, ja, dat vind ik wel een goede instelling, toch? Ik bedoel, het heeft allebei
1: zijn voor- en nadelen. Je kan het
0: of helemaal doorrekenen... en jezelf daarin een soort van die, die veiligheid geven. Maar jij hebt gewoon door je impulsiviteit... en gewoon het feit dat je dacht... ja, maar weet je, als plan A niet werkt, we hebben plan B. Dat is ook een goede manier.
1: Ja, ja en het is natuurlijk wel zo dat het makkelijker is... dat, dat ik wist van dat ik niet... niet... Niet op straat komt te staan. en ja. uh, uh, dat, uh, dat, er, dat ik niet de komende weken alleen maar kornvlees hoefde te eten. Zo was het absoluut niet. Dus ja, dan, dan maak je die keuze misschien ook wel wat sneller. Ja, nou ja, dat is dan het voordeel van iets ouder zijn. Hè? Ja,
0: dat denk ik ook. Ja, nee, zeker. Ik herken het ook wel. Want ik ben ook gaan ondernemen toen ik... Toen, ja, toen was ik inmiddels net getrouwd. Dus toen, ja, gewoon vaste baan opgezegd en gewoon gegaan. Maar dan heb je inderdaad ja. en die ervaring en die ben gewoon ja eens helemaal eens. Ja. En toen ja. Was je, had je een eigen bedrijf um, en ja. toen kwam jullie kinderwens. Ja. En toen werd je moeder.
1: Ja, vrij snel. Dus ik, uh, ik denk dat ik uh, ja, het kwam een beetje tegelijkertijd. Dus dat wij, dat wij. Uh, uh, stop, dat ik stopte met de pil en uh, dat ik aan het schrijven was ik denk dat daar een half jaar tussen zat dus uh, dus ik was eigenlijk pas net goed op weg uh, en toen ging ik alweer met verlof want uh, ja, dat was niet zo handig ja, maar, en wat, wat gaat er dan door je
0: heen? Is het aan de ene kant blijdschap toch en aan de andere kant denk je even oh crap, en nu?
1: Ja, daar had, ik, daar had ik natuurlijk ook helemaal niet over nagedacht. Ik moet zeggen, ook tij, tijdens niet, ik had pas door uh, toen ik weer begon, naar het verlof van Kiki, uh, dat, dat ik, uh, ik opdrachtgevers kwijt was, uh, dat eigenlijk dat, dat uh, sommige dingen waren zo precair, sommige samenwerkingen, dat uh, ja, als je die niet kan doorzetten, en je bent dan opeens vier maanden footsie, dan, dan is er dus gewoon alweer iemand anders in jouw plaats. Of is jouw contactpersoon is daar weg. Of, ja. uh, nou ja, en dan, dus ik, voor mij voelde het best wel als... En uh, C is altijd een gemene deler geweest. Dus dat, daar, daar kon ik gewoon, dat ging meteen weer door. Uh, maar, uh, maar voor de rest kon ik eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Voor mijn gevoel. En dat, dat, was, wel, uh, dat was wel even slikken omdat ik, uh, nou ja, dan ben je toch weer een, echt wel een, een maand, twee maanden uh, kwijt aan uh, weer nieuwe klussen en pitchen. En uh, heb je een e-mailadres van die? En papapap, uh, pap, weet je wel. En dus ik kon niet meteen uh, aan de slag. En zo had ik me dat wel voorgesteld. Ja. Dus. Uh, uh, want ik dacht, oké, okay, nou ja, dan stuur ik die eerste week als ik terug ben van verlof, dan stuur ik een paar mailtjes en dan uh, komt zo. Yeah. Ja, dan kreeg ik kreeg gewoon niks terug. <laughs> dus uh, ja, dus, dus dat moest ik wel echt opnieuw beginnen. En nu sta ik daar wel veel bewuster in, maar ik denk dat ik nu. Uh, de kiek is inmiddels 2,5, dus er zit wel langer de tijd tussen. Uh, en mijn carrière is nu wel echt veel meer gegroeid. Dus waar het toen nog veel meer beginnend was en dat ik een artikeltje daar had geschreven, een artikeltje daar, is dat denk ik nu heel anders. Dus maar ik vond er, ja. dat, dat, vind ik nog steeds wel spannend. Dat je, uh, dat je denkt van uh, je zit in een soort momentum. En bijvoorbeeld, tijdens mijn verlof komt mijn boek uit, mijn eigen boek, fictie. Dus en uh, oh. ja, dan denk je toch. Dat is niet handig, hè? <laughs> Want je wil er ook bij zijn. Er heel veel over, over laten weten. En je wil weten hoe het wordt ontvangen. En uh, nou, nou ben ik sowieso denk ik niet heel erg van de mega babybubbel. Uh, maar ja, dat kruist zichzelf wel weer. Dus daar ben ik nu al heel erg mee bezig. En uh, bewuster dan de vorige keer. De vorige keer was het gewoon uh, tabee. En uh, ik zie het daarna wel weer. En nu... Uh, ja, nu ben ik daar gewoon iets meer mee bezig. Ja. Spannend. Ja. ja,
0: want even voor de kijker, wij zijn ongeveer uh, ja, even ver. Volgens mij letterlijk even ver, toch? Het scheelt...
1: Volgens mij zijn wij echt tot op de dag even ja, ver. Ja, want jij ook 22
0: ja. mei, toch? Ja, 22 ja. mei. Tot op de dag zijn wij hetzelfde uitstekend, even ver alles. Ja.
1: Ja. En wanneer ga je met verlof? Nou, ik, uh, 26 april. Oeh, dat is laat. <laughs> Is dat laat? Ja, dan ja? ben ik 36 weken, toch? Wij We zijn dan op zater zaterdag de wisseldag, zeg ik al maar. Precies. Ja, dat is de wisseldag. Maandag is 26 april, dus die week. Ah ja. ik me bellen. Nee, hey, precies.
0: Ja. Oh, ja, nee, ik, uh, ik ga eind volgende week al, dus dan met 35.
1: Ja, dat is waar. Dan ben je met, ga jij
0: met 36. Ah, oké. Okay.
1: Maar het is wel zo van dat hè, als het werk af is, is het werk af. Dus als ik ja. het eerder af zou hebben, dan is het klaar. Ja. Uh, dus dat, dat dan ook maar uh, ja, er zijn, er zijn nog wel wat puntjes op de i uh, dus ik denk dat die laatste week dat ik eigenlijk best wel weinig te doen heb en dat ik dan toch daarna nog een beetje iets af en toe moet uh, ja, moet tweaken aan uh, je, met mijn boek hebben we het nu heel erg over de omslag en uh, uh, een tekstje voor dit, een tekstje voor dat en uh, zijn ja. heel erg met, met dat soort afrondende dingen bezig ja. Ja, ja, dus dat, dat zal denk ik nog... Ik denk niet dat ik helemaal uh, weg ben. Maar, maar het is ja. ook niet zo dat ik dagen moet werken. En ik vind het natuurlijk allemaal hartstikke leuk en spannend. Dus het is, vind het ook niet heel erg of zo. Dus ik uh, denk altijd maar van... Nou ja, moet ik maar niet te veel op die datum stressen. Dan, uh, nee, precies.
0: Nee, ik vind ja. super stoer dat je gewoon lekker nog tot de 26e doorgaat. Ik bedoel, vier weken van tevoren, dat is eigenlijk ook prima. Het is meer, ja, ik weet niet, ik ben voor ja. twee weken te vroeg bevallen. Dus ik dacht, nou ja, dag, ik wil niet weer twee weken van tevoren. <laughs> uh,
1: dat is natuurlijk wel zo. Ik was de vorige keer echt lekker, lekker te laat. Ah, dus, ja. dus ik heb ook het idee dat ik gewoon nog zeeën van tijd heb. Omdat uh, ja, mijn eerste kind, uh, Kiek... Dat die, die hebben ze echt moeten uitroken voor mijn gevoel. Uh, anders had ze nu misschien nog geen gezeten. Ik had ook echt helemaal niet dat gevoel van. Oh ik trek het niet meer. Of uh, ik oh, vond het ja. niet uit. Super lekker. Uh, na de 40 weken was heel raar, toen kreeg ik een soort energy boost. Wow. En mijn moeder die, uh, die kwam dan best wel vaak hier, uh, kwam ze, uh, die kwam uit Brabant en die kwam dan naar hier gereden om lekker koffie te drinken. En die zei elke keer van nou jij ziet er nog zo goed uit, ik denk niet dat die baby nog komt uh, deze week. Ik zei nou ja, dus, uh, nou, ja en ik ben uiteindelijk ook wel ingeluid. Ze
0: had het veel te erg naar, naar de zin bij je.
1: Ja, ja, nou ja, maar ja, voor hetzelfde geld is het nu natuurlijk compleet anders. Maar ja. je, op de een of andere manier hou je heel erg rekening mee met wat, er, wat je ja. kent of zo. En uh, dus wij, uh, nou ja, als het nu voor de 40 weken zou gebeuren, dan zijn wij allebei helemaal van, zijn we zijn nog helemaal niet klaar voor, weet je wel. Dus ja, ja je, wij tellen tot 41. Dat, <laughs> Dat snap ik en <laughs> dan denk ik, nou, daar ergens zal het wel gebeuren uh, ja wij we, we hebben de weddenschappen staan allemaal voor na 22 mei er oh, is dus echt niemand die denkt dat ik eerder beval dus, maar ja, je weet het niet, je weet het echt niet
0: <laughs> nee, je weet het niet nee, ja, hetzelfde met mij ik bedoel uh, vorige keer twee weken te vroeg, maar ik kan nu ook net zo twee weken te laat ja,
1: ja, ja je weet ook niet wat, wat, waarom dat zo was of ja Nee, we gaan niet ja, maar ze zeggen altijd wel dat je naar je moeder moet uh, kijken, toch? Dat, uh, ja. Want dat vroeg ze ook de hele tijd aan mij, toen ik over tijd ging, van nou, hoe was dat bij je moeder? Nou, mijn moeder heeft ons ook echt, uh, mijn broer, echt drie weken volgens mij nog over tijd. En uh, mm -hmm. ik was ook een soort olifantendracht. Dus uh, ja, het zag er niet goed uit voor mij, uh, qua mm -hmm. game, <laughs>
0: Oh, ik duim voor je dat je je nu weer zo lekker voelt, gewoon als je over tijd uh, gaat. Maar ja, ik vind het trouwens heerlijk en, en heel typerend ook voor, uh, voor hoe je bent, volgens mij. Want uh, jij houdt er heel erg van om taboes te door te doorbreken toch? Om gewoon lekker, je bent zo lekker een nuchtere dame en je zegt. gewoon ja. En dat doe jij ook in je columns voor NC. Um, ja. nou, misschien wil je daar wat meer over vertellen, over, um, ja, over je column en wat je, daar, wat je daarin vertelt. En, en jouw mi misschien heb je daar wel een missie bij, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, nou ja, eigenlijk ook, ja, daar ben ik ook een beetje ingerold. Want origineel dat plekje dat ik had bij, bij NC was, ik schreef odes aan bekende Nederlanders. En dat heb ik heel lang gedaan. En op een gegeven moment waren de bekende Nederlanders een beetje op. En ik weet niet <lacht> of dat het een zomer werd. Dus het was ook komkommersseizoen uh, nee. op tv. En ik liep me heel vaak inspireren door iemand die dan bij een Wie is de Mol opeens opviel. Of uh, weet je, ergens een mooi interview had gegeven. Nou, en dan schreef ik een, een hele toffe ode. En uh, toen heb ik gezegd van ja, ik ga niet naar mensen zoeken. Ik ga alleen als ik het voel, dan wil ik het schrijven, nee. zeg maar. Nou, en toen heb ik een, uh, die hele zomer heb ik een boekenclub gehad. en heb ik allemaal foute boeken, foute zomerboeken uh, uh, gere ja, gereviewd. En uh, dat was heel leuk. En toen uh, zou ik eigenlijk met Vlof gaan. En toen hebben zij gezegd van, joh, uh, we hebben even zitten nadenken. We willen eigenlijk heel graag dat, jij, dat dingen van jou online blijven komen als jij weg bent. Uh, wat vind je ervan als je over, over je zwangerschap uh, columns gaat schrijven? En toen dacht ik: Nou nah, ja, daar heb ik echt wel heel veel over te vertellen over mijn zwangerschap. Dus, uh, dus ik heb toen nog op de valreep 20 columns of zo uh, geschreven. Ja, toen ging ik ook. Ik ging pas met verlof bij 38 weken. Dat was niet, was niet goed helemaal crap. goed. Maar. <laughs> Maar over van alles, echt van, van, van uh, mijn borst uh, tot, uh, nou ja, nee, niet seks. Want dat vindt, vindt Kel, dat zegt hij dat dat is waar we de lijn trekken. Nou, maar uh, ja. ja, nee, hij heeft één keer een veto uitgesproken. Eén keer, want meestal als ik denk van, oeh, het is een beetje pikant. Als het over mij gaat, dan, dan prima. Maar als het ook over hem gaat, dan, ja. uh, Kels, mijn man trouwens... Uh, die, uh, ja, dan laat ik het hem wel lezen en ik had dus uh, voor de baby special had ik ook iets geschreven over seks tijdens de zwangerschap en toen zei hij echt van ja nee, nee. Dit, het bedrijf waar ik werk, iedereen leest dit ik wilde het gewoon niet, dat mensen hoeven dat niet te weten van mij dus prima als jij van alles vertelt, maar uh, uh, nou ja goed, dus dat mag hij weten maar het gaat dus echt over alles en ik uh, ik vind dat juist wel leuk om inderdaad alles te vertellen. En uh, juist ook omdat dat het, het maakt het ook een beetje luchtig of zo. Mm. Het hoeft allemaal niet zo... Uh, uh, en uh, ja, af en toe is het gewoon zuur. En het doen ook dingen pijn. En, uh, ja. Dus ik heb toen best wel geschreven ook... Uh, toen na mijn, na mijn uh, bevalling... Heb ik bijvoorbeeld uh, heel veel pijnklachten gehad. En ben ik nog geopereerd daarna. Maar daar kan ik dan. Uh, ja, daar kan je natuurlijk. Dat, dat heeft echt wel onwijs effect uh, gehad op ons leven. Omdat yeah. nou, als, je, als je niet eens een tampon in krijgt. Dan, uh, dan ligt het leven even, even stil, zullen we zeggen. in bed. Yeah. En, uh, en, en dat was gewoon heel ongemakkelijk. en duurde ook best wel lang voordat ik serieus genomen werd. Ja. Uh, want je gaat, weet je, ik schaam me niet, dus ik ga meteen naar de dokter. Ik dacht meteen, is het niet goed. En ik werd eigenlijk vrij snel met een pot vaseline naar huis gestuurd. Zo van, uh, nou, mijn ik werd pas net bevallen. Dat was pas drie maanden geleden. Ik dacht, drie maanden geleden? Dat uh, vind ik hartstikke lang. vond ik ja. ook hartstikke lang. Dus, uh, nou, ja, en, nou ja, het deed gewoon hartstikke veel pijn. En uh, dan, dan denk ik dus wel. Dan zit ik dus thuis met die pot vaseline. En dan uh, vind ik schrijven ook een manier. Op die manier kom ik ook weer in gesprek met mensen. Dus, uh, heel veel vrouwen die hetzelfde hadden. En uh, die, mij, uh, um, die mij zijn gewoon, uh, weet je, zo van, Oh, kan je laten weten hoe dit is afgelopen. Ik heb toen voor de Viva-mama een heel groot artikel geschreven van... Uh, ...welke pijn is normaal... ...en wanneer, moet je, wanneer is het nou niet ja. normaal? Ik, uh, op een gegeven moment... Uh, ...na die bevalling... stopt dat verhaal of zo. En ik ja, na zes weken... Uit.
0: ...dan word je ontslagen ja. bij de verloskundige. ...en dan is het zo van... ...nou, top, het was fijn. En ik had ook echt zoiets van... ...hè, maar nu wordt
1: ik niet meer begeleid. Ja, nou ja, dat voelde ik dus ook een beetje zo. Dus ik heb daar toen een heel artikel... Want ik, ik ben dan dus ook zo'n type. Ik ging heel religieus naar Mom in Balance. En dan vroeg ik dus echt zo tijdens de squatten. zei ik gewoon, hebben jullie ook zoveel pijn? Ja. <laughs> en, dan, en dan iedereen moest dan altijd onwijs lachen. Maar uh, ja, toch waar, waarom hebben we het hier niet over? Het maakt ja. toch helemaal geen drol uit, weet je wel. Dus is het nou zoveel gevraagd om, uh, om geen pijn te willen hebben? En... Uh, ja, en dat, daar kan ik wel... Uh, ik vind het leuk om daar met humor over te schrijven. Dus het mag wel luchtig. Maar uh, ja, dat zijn wel vervelende, vervelende onderwerpen. Uh, die ik wel, ja, waarvan ik denk, oh, dat is wel lekker om over te schrijven of zo. Dus ja. Uh, ja, nee, ja, dus ik, ik, schrijf, ik schrijf eigenlijk over, over alles uh, wat betreft moederschap. En uh, ja, over, over mij. het is wel... Al altijd waar, dus het is <laughs> echt mijn eigen leven, maar dat gaat uh, ja, dat gaat alle kanten op. Dus uh, de ene de ene dag gaat het over de over de peuterpuberteit. en uh, de, dan gaat het weer over nu dat mijn buik bijvoorbeeld uh, veel groter is voor mijn gevoel. <laughs> dit blijkt nu echt. Uh, maar dan de voor uh, ja, ja ten opzichte van de vorige keer en ook hoe mensen dat gewoon tegen je zeggen van, goh, je bent echt dikker deze keer. Dat je echt denkt, nou, thanks. gaan weer lekker het weekend in, weet je wel. Maar... Ja. <laughs> Dan denk ik, ja, dat zie ik zelf ook wel. Dat hoef je niet te zeggen. <laughs> dat...
0: Maar er is dus, uh... een soort gemeentegoed, hè, als zwanger. Iedereen kan uh, ja. voor hun gevoel alles uh, tegen je zeggen. Wat dat betreft zwanger zijn in coronatijd. Je bent wel wat meer, ja... Op jezelf, je ziet iets minder mensen. Heeft ze voor en ze nadelen?
1: Ja dat, ja, dat klopt. Ja, maar ik, vind, ik moet zeggen dat, uh, dat ik, ik ben altijd qua hormonen, of in ieder geval nu uh, hetzelfde als bij Kiki. Ik ben altijd een vrij agressieve zwangere vrouw. <laughs> dus ik ben niet heel emotioneel. <laughs> Dus, dus zeg maar van die emotionele reclame, zodat je dan gaat huilen. Ik word dan boos, zeg maar. Ah, ja. dat, ik heb precies, ik weet niet wat, uh, wat dat is bij mij. Uh, dus ik ben al heel geïrriteerd. En uh, ja, wat, wil, wat wilde ik hier nou over zeggen? Oh ja, dat met, uh, nu met corona, daar hadden we het natuurlijk over... Ja, dat is het enige waar ik dus wel echt emotioneel over geweest ben. Oh ja. Dus, uh, of waar ik af en toe nog wel eens om moet huilen of zo. Dat ik dan denk van, uh, laatst had ik bijvoorbeeld voor het eerst weer een afspraak bij de HEMA. En uh, dat, toen, toen kwam ik, ik kwam daar voor iets heel anders. Uh, had ik gerichte afspraken gemaakt en ik loop zo roef langs die babyafdeling. En ik dacht, oh mijn god, ik heb gewoon nog helemaal niks voor deze baby gekocht. De, weet je, dat je normaal zo een winkeltje lekker inloopt... en dat je denkt, oh wat een leuk rompetje, en neem hem mee. En dat, dat je dat gewoon helemaal niet... En dat, ja, daar kan ik toch wel een beetje... Ook omdat je al een keer zwanger bent geweest... je weet ook hoe het, hoe het anders kan. Uh, die man in balance lesjes waar ik je altijd naartoe ging... die hebben op een kont gelegen. Uh, je mag je vriendinnen uh, minder zien... Uh, ja, ik mis dat wel. En ik ben wel echt een sociaal mens. Uh, dus, uh, dus ik, nee. Dat is het enige waar ik nou echt... Daar, daar kan ik echt hele, een hele avond echt super emo over zijn. Dus voor de rest ben ik nog steeds die agressieve. Maar, <laughs> maar dat vind ik, vind ik gewoon best wel erg. Of dat ik yeah. dan de denk van, ja, hoe moet dat dan bij kraam bezoek, Want ik ben, volgens mij ben ik de enige ter wereld die dus, uh, die denkt, de more the better. Dus <laughs> ik vind dat heerlijk. Ze zijn vol. Ja. <laughs> dus, dus iedereen zegt van, ja, maar dat is lekker, daar moet je wel lekker van genieten. Dan uh, nu hoef je ook niemand te hebben. Ik zei, ja, maar die dringen zich helemaal niet op. Ik vraag of ze komen. Weet je wel, dat, bij mij is dat gewoon, dat hele huis zit gewoon vol. Heerlijk. Wow. Ja, dus dat, dat vind ik, ik vind dat juist wel, uh, ook wel lastig.
0: Ja, ja dat snap ik wel. Ja. Uh, dacht, nee, maar dat kan me voorstellen. Ik had het laatste ook weer, ik ging, ging winkelen voor het eerst. En toen dacht ik, oh wat heerlijk, lekker even live door babykleding
1: heen. Ja, ja dat soort ja, dingen. Dat, dat. Ja, ja. ja, of dat je dan opeens weer, ja ik weet niet. Want dat heb ik ook met die tweede baby. Weet je wel. Ik krijg weer een meisje. Dus dan denk je, oh, dan heb ik niet zoveel nodig. Maar ik heb toch het gevoel van... Ja, even lekkere, frisse hydro, hydrofiele doeken. Effe, op de op een de of andere manier heeft deze nu al een andere stijl. Uh, <lacht> ik, had toen, ik had toen echt een, geen roze beleid. Ik was toen heel erg heftig in mijn genderneutraal. Uh, dat ik dacht, alles moet wit zijn. Dat, ah ja. dat, vond, namelijk, dat vond ik heel mooi. En dan wel met heel veel panten en zo, maar wit... Dat was echt de kleur. Nu, volledig overboord gegooid. Uh, ja, alles roze. <lacht> ja, ik weet niet. Dus het is ook gewoon, het voelt wel ook anders. En daar wil je ook wel aan toegeven of zo. Yeah. Omdat, uh, het is ook leuk om, om voor deze, dat je niet alleen zo'n doos uit de kelder pakt. En uh, zegt, nou, ik gooi het allemaal weer door de wasmachine en klaar, kom maar door met die baby. Nesteldrang ja, maar... is real. Ja, je wil je daar ook een beetje op voorbereiden. Op, ja. Uh, ja. ja, precies. <laughs> het is toch ook een, een ander individu. Ik ben zelf ook de tweede thuis. Oh,
0: ja. dus, uh,
1: en en mijn man is de eerste thuis. En hij zei bijvoorbeeld ook van het geboortekaartje, en dan zegt hij, ja, dat is leuk. Dat doen we dan iets met, met Kiki op de voorkant. En toen zei ik, ja, dit is dus een trauma van een tweede, dat zelfs je geboortekaartje wordt gewoon ja. nog gekapt door die eerste. Weet je wel? Dat dit is zo, ik zei... En hij had zoiets van, huh, waar heb je het over? Maar ik zei, nee, je bent dus altijd... Je hangt erachter zo bij. Ja. Dat je moeder stopt bij jou, bij fotoboeken maken, weet je wel. Nee, als ja, derde, nee, min, je... minder buikfoto's, alles, hè? Ja, precies. Die, wanneer was ik eigenlijk zwanger van jou? Dat, arme kind. Ja, nee, precies. Dus... Uh, Nee, ja, dat, ja. Dus, maar ik voel, ik voel toch wel die behoefte om, uh, om ook aan dit kindje heel veel ja, toch wel aandacht te besteden ofzo.
0: Ja, ja, dat snap ik helemaal. <laughs> Het is
1: trouwens veertig. Uh, Het kan
0: zijn dat Zoom ons er zo meteen uitgooit. Want Zoom is oh, ja. harteloos. Uh, dus dan weten we wat er gebeurt en anders stukje gewoon een nieuw linkje. Maar voor de rest gaan we gewoon le lekker verder. Um, ja. Even kijken. Ja, dus je gaat uh, straks met verlof. Lopen er nog dingen door? Heb je dus. Uh, ja, je boek. je boek komt uit. Wanneer komt die uit? Vertel.
1: Ja, eind juni komt uh, kom mijn boek uit. En we zijn nu heel erg druk aan het brainstormen over de titel. Dat lijkt een beetje zo van poe, laat. Maar we hadden dus een titel bedacht: uh, het wordt een serie, uh, ja. e-books. Dus uh, Feel Good, Feel Good Roman. Leuk. En, uh, nou ja, en we dachten op het laatste moment dachten we van nee, we gaan die, die werktitel, dat gaat toch iets anders worden. Die serietitel gaan we anders, iets anders bedenken. Toen had ik iets heel leuks bedacht. Uh, uh, de barista serie zou het heten en dan iedere, ieder deel zou een titel krijgen. Oh, helemaal leuk, waren we helemaal uit. En nu is het bij proeflezers, uh, ik heb drie andere feel-good auteurs gevraagd uh, te lezen. Spannend. En, uh, ja, super spannend. En dan uh, met de vraag van, nou ja, als je het leuk vindt, zou je dan een quote willen geven? En uh, dan kom ik bij jou uh, de heg snoeien of zo. Uh, I don't know, ik ben forever grateful. <laughs> en uh, nou, dat wilden ze doen, super lief. En te uh, stuurde een, die stuurde echt meteen al terug, en dat is Marijke Vos, en daar heb ik heel, heel leuk contact mee, altijd op, uh, op Instagram ook. En die heeft mij ook wel geholpen in het, uh, in het proces. En zij, zij stuurde meteen terug van, ja, je weet dat er al een barista serie bestaat, hè? Oh nee! Dus ik zo, uh, nee, dat wist ik niet. Dus, uh, en toen stuurden ze echt ook zo'n foto van haar eigen boekenkast met drie van die boeken. <laughs> en toen oh, zeiden ze, ja, het is wel een beetje een B-serie, maar ja, misschien, misschien moet je daar toch iets mee. Ik zei, ja, nee, dan gaan we het natuurlijk niet doen. Dus nu, daar zijn we nog een beetje over aan het brainstormen. Maar het gaat dus, het speelt zich grotendeels af in een in een uh, Dus vandaar dat we iets met koffie uh, ja. zoeken. Ze dus zitten nou heel erg in de de koffie lovers, koffie break, koffie koffie koffie. Dus, oh, ik ben uh, benieuwd. Ja, ja. ik ja. weet nog niet waar deze video
0: online komt. Misschien heb je dan inmiddels al een titel, maar als mensen nog ideeën hebben, drop het in de comments.
1: Ja, laat het weten. Iets met koffie, iets met koffie. Ja. Ja. Nee, maar, uh, ja, dus die komt eindje niet uit. En dan komen alle drie de delen komen eigenlijk tegelijk uit. En die drie delen samen zijn uh, de lengte van een boek. Dus, je moet het, uh, ja, dus het zijn wat, wat kortere delen. En ja, het is dus, dus heel spannend. Omdat het voelt echt enger dan iemand anders uh, ja. zijn boek schrijven ja, dat kan <laughs> dit, is, dit is gewoon een derde kind. Of eigenlijk een... Uh...
0: ...derde, vierde en vijfde kind erbij.
1: Ja, ja, ja. Dus het, het, maar het is voor mij nu al... ...weet je wel, na die proeflezers... ...dat is heel fijn. Want ja, ze hebben er ook echt verstand van. Dus het is niet ja. mijn moeder, zeg maar. Dus van mijn moeder zal... Die, uh, ...nou ja, dat zeggen ze altijd, weet je wel. Je moeder vindt het altijd leuk. Dus, uh, uh, en mijn man zou zeggen... ...ja, ik heb er geen verstand van, maar wel leuk. Dus uh, ja... We, dit zijn echt mensen die daar ook echt hun geld mee verdienen. En dat, dat vond ik wel heel erg spannend. Dat je jouw schoentje. Uh, dus ik heb wel heel erg gemaild met heel veel... Uh, nou, Ik denk dat ik nog nooit zo onzeker ben geweest... dan bij het hele schrijven van dit boek. En de mailtjes die ik heb gestuurd... Echt, dat ik ook echt denk van... Nou, de, het imposter syndrome draait ze vanaf. Ja, <laughs> ja, heel, ja vond ik vond heel wel eng. Wel. Ja, ja terwijl, het is... ik, en terwijl ik ook weer op zo'n hele heldhaftige manier die uitgeverij uh, binnen ben gekomen. Natuurlijk oh, totaal weer gebluft. Zo van: ja. ik ga dat doen. Maar, uh, maar dat, dat vond ik zo eng dat zij zeiden: van, uh, leuk, gaan, wij gaan iets uitbrengen van jou, wij gaan iets uitgeven van jou. Dat, ik, weet, ik weet niet waarom, maar de, de, toen had ik echt zoiets van, ja. oh mijn god, nu moet ik iets presteren, of zo. En dat voelde uh, toch iets, iets minder vrijblijvend. Dit, dit voelt echt als de dream, of zo. Ja. Uh, dat voelt veel, een beetje als een, een artikel, dat voelt iets, uh, ja, iets luchtiger. En, ja, luchtiger en, en vluchtiger,
0: misschien. Ik bedoel, dus een artikel ja. komt uit en volgende week komt je volgende artikel. Dus het, is wat, Precies. Je, het gaat wat sneller. En als er dan eentje wat minder goed uh, ja, wordt gelezen... Nou ja, zwaar volgende keer weer.
1: Ja, terwijl het natuurlijk een to totaal experiment is. Want uh, ik, had, ik had nog nooit Feelgood geschreven. En die uitgeverij uh, had mijn columns gelezen. Uh, want die had ik meegestuurd. Um, en zij, zij zagen gewoon in mijn columns dat zij dachten van oké okay, maar als zij zo ook kan schrijven in fictie dan kan dat nog wel eens wat worden en dat, dat is feel good en ik wilde inderdaad, volgens mij was mijn eerste idee was van mijn, mijn columns moet ik me altijd houden aan wat echt gebeurd is en ik zou heel graag mijn fantasie de vrije loop uh, ja. willen geven en dus gewoon totaal hysterisch, soort feel-good-mommy-verhaal uh, uh, schrijven. Toch. En uh, nou ja, zo, zo ben ik daar binnengekomen. Maar dat was natuurlijk totaal... Ik had het nooit gedaan. Dus, <laughs> dus dat, is, dat is ook heel spannend. Van, uh, uh, van ja, is, is, is het ook... Is het ook
0: nou ja, toen viel je dus weg.
1: Uh, we zijn inmiddels een paar
0: weken verder. Maar want we hebben ook iets anders aan. Ik dacht, ja, ja. <laughs> don't get it. We hebben onder andere man, <laughs> Allebei uh, voller zwanger, zeg maar. Ja. Maar um, ja, nee, ik denk dat we echt een volwaardig interview hebben gedaan vorige keer. We hebben natuurlijk daarna nog tien minuten zitten kwetsen. Maar het grappige grappig is dat ik eigenlijk ook niet meer weet waarover...
1: nee. Nee, ik natuurlijk ook niet. <laughs> ik heb echt geen idee. Nee.
0: Maar nee, ja. Dus eigenlijk wilde ik je puur nog even bellen om je te bedanken dat je met mij in gesprek wilde. En, ja, natuurlijk. Nou, ja, Ik vond het echt heel leuk. En ja, volgens mij raakten we ook echt niet uitgepraat. En wie ja. weet komt er nog
1: een vervolg. <laughs> ja, want we hebben het nou inderdaad heel erg over... Uh... Uh, ...over het begin gehad en zo. Dus, uh, en, en ook wel een beetje over het moederschap. Maar ja, er zijn echt nog superveel dingen waar we het over zouden kunnen hebben. Ja, maar echt.
0: <laughs> Ik denk dat dat het is geweest dat we uh, in die tien minuten... ...dat we toen hebben gehad over hoe je het aanpakken met de tweede. Volgens mij hebben we het daarover gehad. Over planning en over... Nou ja, maakt het verder niet uit. Maar je hebt nu lekker verlof. Je boek komt eraan en... Uh... Ja. Ik ja. hoop weer dat ze nog even blijven zitten. En ik hoop voor mij dat deze groot nou komt.
1: Ja, ja, dat is wel grappig. Dat we allebei andere wensen hebben. Ik zou echt helemaal... Uh... Ik, heb dus, ik heb dus een broek waar vorige, vorige keer mijn vliezen in braken. En die durf ik nu dus ook in deze termijn niet meer aan te trekken. Ik weet niet, dat slaat helemaal nergens op. En dat lag natuurlijk helemaal niet aan die broek. Die hebt die hele zonderschap aangehad. Maar... Ik, uh, ik, ik zag hem nou weer in de kast en het is gewoon een sportbroek. Dus uh, toen dacht ik: Oh, oh, dat, uh, ik weet niet. <laughs> ik heb dat dus met één vriendinnetje. Want ik had met
0: haar afgesproken op 2 januari. Onder de hand van: Nou, duur nog twee weken. En ik moest haar dus afzeggen omdat ik aan het bevallen was. En nu zeg ik elke keer tegen haar... Ik ga pas weer met jou afspreken als ik er echt helemaal klaar mee ben. Want dan ben jij
1: gewoon degene die gaat zorgen dat ik ga bevallen. Want ergens op slaat. Maar, maar het, was, het was... Je moet ook met mij afspreken. Want het is echt... Hoeveel van dat soort appjes ik wel niet gehad heb. Ik was heel erg actief met Mom in Balance. In, uh, toen ik zwanger was van Kiki. En ik was toen het verst. En... Uh, het verst zwanger van zeg maar een beetje het clubje dat we hadden opgebouwd. En dan elke keer, ik, ik hou niet zo van binnen zitten, dus ik, ja, ik wil, ik wil koffie en uh, lalala. En dan appte ik van ja, wat zullen we afspreken hoe laat waar. En dan kreeg ik altijd weer een foto van een baby terug. En die waren allemaal bij 37 weken, bij 38 weken, bij 39 weken. En ik werd op een gegeven moment echt in die klas een soort van de running gag dat ik, dat ik dus nooit beviel. Ja en ik heb dat dus op het laatste heb ik daar gestaan, ook bij 41 weken en uh, nou ja, we zullen het nooit weten maar mijn vliezen braken na die sportles dus uh, <lacht> lekker spotten
0: dat is ook een goeie ja, het heeft nu nog niet geholpen Marloes want ik, toen ik jou appte, ja ik moest er zelf ook een beetje om lachen want ik zei ja, ik hoop eigenlijk dat ik dan aan het bevallen ben, maar het was niet persoonlijk
1: ja, ja 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 nou dan heb je de vloek verbroken ja ja, wie weet, wie weet
0: ja. Nogmaals dank.
1: Ja. Je... Uh, ik ga je niet
0: uh, heel lang storen, want jij bent ook lekker gewoon je dingen aan het doen. Maar ja, heel erg bedankt. Ik,
1: ik heb nog iets meer te doen. <laughs> ik moet nog even iets meer uh, organisation uh, in dit huis uh, brengen. Maar het komt goed. Ja, joh. weet je, je hebt alles in huis bij zo'n tweede, dus... Ja, ik denk, uh, ja, het komt wel goed. Maar toch... Weet je, ondanks dat ik best wel een chaotisch type ben of zo... wil ik ook alles schoon hebben en uh, op. opgeruimd. Ja, dus dat vindt mijn man af en toe best wel een beetje verwarrend. Die denkt dan, huh? maar normaal ben je niet zo. Wat is dit? Doe rustig. Hormoons. <laughs> ja, sorry. Of <laughs> dat ik het dan opeens over kozijnen ga hebben of zo. Ik ga ook heel erg van de hak op de tak. Ah, dus, ja. Uh, maar ja, het komt goed. <laughs> Ga lekker, ja, ga lekker, je klaarmaken en ja. uh, we houden
0: contact heet elkaar. Hee, doen we. Thanks hè.
1: Doeg. Doei.